0: Areena. Aborttikeskustelu on erinomainen esimerkki tällaisesta NS-valkoisesta feminismistä. Valkoiset naiset on toisinaan puolustaessaan naisten oikeuksia niin keskittyneet selvästi ennen kaikkea siihen valkoiseen kokemukseen ja heidän ajatuksensa siitä, että mitä tässä pitää puolustaa.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu asiasta, joka herättää niin paljon tunteita, että melkein pelottaa puhua siitä. Se asia on abortti. Ehkä jo kuulittekin, että Yhdysvalloissa Teksasin osavaltio on kieltänyt raskauden keskeytyksen sen jälkeen, kun sikiön sydämenlyönnit on kuultavissa. Eli käytännössä niihin aikoihin, kun monivasta vasta havahtuu pohtimaan, että voisinkohan mä kenties olla raskaana. Tämä meinaa, että suurin osa aborteista, joita Teksasissa on tähän asti tehty, on nyt laittomia. Tällaista lakia ei periaatteessa edes pitänyt voida säätää, sillä se sotii maan kaikkein ylimmän lakeja säätävän elimen, eli Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöstä vastaan. Mutta, mutta, Teksasissapa keksittiin keino olla välittämättä siitä, ja se keino perustuu siihen, että ihmiset käytännössä vahtii toisiaan. Eli jos minä tekisin abortin, naapurin risto voisi haastaa mua sen abortin teossa auttaneet ihmiset oikeuteen. Eli lääkäri tai mulle vaikka neuvoja antanut sosiaalityöntekijä saattaisi joutua maksamaan Ristolle vähintään kymppitonnin vahingonkorvauksen. Kuulostaa hyvältä maassa, missä aborttikeskustelu on valmiiksi jo täysin tulehtunut. Miten tämä lakisuhmurointi ylipäätään oli mahdollista ja onko tämä nyt ensimmäinen askel kohti sitä, että aborttilait alkaa todenteolla kiristyä ympäri Yhdysvaltoja? Onko tässä käsillä iso käänne? Lisäksi minua hämmentää tämä koko aborttikeskustelu. Yhdysvalloissa se tuntuu lähtevän siitä, että abortti on lähtökohtaisesti tahdon asia, että joku tosi paljon haluaa tehdä abortin. Vaikka mä ehkä uskallan väittää, että se ei ole yhdellekään naiselle tavoiteltava tilanne. Että usein unohdetaan puhua niistä syistä ja rakenteista, jotka siihen suunnittelemattomaan raskauteen johtaa. Minä olen Jennymatikainen ja ennen kuin tunteet ottavat vallan tässä yksinpuhelussa, soitan Iida Tikalle Washingtoniin. Ida saa tietenkin aluksi luvan tehdä selkoa tästä Texasin laista ja sitten mä epäilen, että sillä on varmaan jotain räntättävää ihan uudesta näkökulmasta. Ida Iidäseni, onko mä nyt ymmärtänyt tämän oikein, että tämä laki suojelee muita ihmisiä minun abortilta, eli että naapurin ristolla on oikeus siihen, että minä en keskeytä minun raskauttani?
0: Joo, kyllä. Käytännössä siis tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa, jolla ei välttämättä tarvi olla mitään suhdetta sun ihmisenä, ei tarvi tämän sun päätöksen, ei tarvi mitenkään vaikuttaa heidän elämänsä millään tasolla. Ynnä kuka tahansa, joka haluaa sen kymppitonnin tai vaikkapa sun konservatiivisempi isopappa tai joku naapuri, niin voi käytännössä haastaa joko lääkärin tai vaikkapa yberkuski, joka heittää suti jollekin klinikalle, tai sitten vaikkapa sun parhaan kaveri, joka katsoo sun lastenperää silloin, kun sä käyt siellä aborttiklinikalla. Niin kenet tahansa näistä, jotka jotenkin auttaa tässä abortin hankkimisessa, niin voi, voi tavallaan haastaa oikeuteen, ja siitä saattaa joutua tosiaan maksamaan tämän kymppitonnin vähintäänkin. Ja tästä täytyy muistaa, että tämä aborttilaki ei estee mitään poikkeuksia sille, että missä tilanteessa henkilö on joutunut raskaaksi.
1: Niin sitä kuulostaa ihan Pohjois-Korealta, jossa tavallaan aletaan niin ihmisiä hallitsemaan tietynlaisella pelolla siitä, että, että kuka tahansa voi käräyttää. Mutta siis miten tämmöiseen tila- tilanteeseen päädyttiin, että tämmöinen laki tehtiin tällä tavalla? No siis ensinnäkin totta kai
0: täytyy muistaa se, että Teksasissa on ollut todella niin kuin, aivan konservatiivisia lakeja, joita on ajettu kaikissa muissakin, mutta ei nyt mennä niihin, että tämä podcast ei ole raiteiltaan. <tos> mutta on ollut ensimmäinen testi tavallaan tälle korkeimmalle oikeudelle, jossa on aivan niin kuin, hirvittävä enemmistö nyt konservatiivituomareilla. Ja miten tämä laki tavallaan tuli voimaan, niin oli se, että kun tämä laki oli Teksasissa säädetty, niin sitä vastustavat tahot Pyysi korkeimmalta oikeudelta tällaista varjokäsittelyä. Ja sitten korkein oikeus viime viikolla päätti jättää tämän lain voimaan. Ja tämä ei siis tarkoita sitä, että oikeus olisi vielä katsonut, että tämä on perustuslain mukainen, mutta jo se, että he jättivät tämän voimaan, niin on hirvittävän iso merkki siitä, että miten korkeinoikeus, tämä korkeinoikeus suhtautuu aborttilainsäädäntöön ja sitten toisaalta, miten he mu- suhtautuu tähän kyttäyslainsäädäntöön. Eli tämä oli tosi kiinnostava aspekti ja todella järisyttävän valtava merkki tämä kyttäyslainsäädäntö, joka tässä oli, koska siis sillä pystyttiin kiertämään tämä päätös, joka sitten johti tavallaan siihen, että tämä laki tuli voimaan. Ja nyt ettei mene liian mutkikkaaksi, niin ihan vaan yksinkertaisesti. Tämä siis tarkoittaa, että mikä tahansa osavaltio, joka haluaa ja jossa on tavallaan vaikkapa tosi selkeä hyperkonservatiivinen republikaanienemmistö kaikissa lain valmistelun asteissa, niin voi siis säätää tällaisen samanlaisen lain, ja jossa niin kuin tämä vastuu valvomisesta ulkoistetaan osavaltioelinten ulkopuolelle. Eli käytännössä ja siis Floridassa tätä lakia esimerkiksi jo valmistellaan.
1: Tämä saattaa kuitenkin mennä vähän mutkikkaaksi, niin mä väänän nyt vielä rautalangasta, että ollaan kaikki samassa pisteessä. Eli pointti on se, että kun aiemmin muissakin osavaltioissa on yritetty kiertää sitä vanhaa korkeimman oikeuden päätöstä, joka takaa laajemman aborttioikeuden, ne lait on aina tyrmätty. Mutta tämä Teksasin laki on nyt tarkoituksella muotoiltu sellaiseksi, että sitä on vaikeampi haastaa oikeudessa ja se liittyy nimenomaan siihen, että tätä lakia valvovat muut kansalaiset eikä viranomaiset. Ja nyt siis korkein oikeus, niin kuin sanoit, niin on ainakin nyt aluksi päättänyt jättää tämän voimaan. Mutta se, mitä mä mietin, että kun tämmöinen kansalaiskyttäyslakisysteemi on nyt keksitty, niin onko tässä nyt sitten pelkona, että siitä tulee tavallaan tapa, jota aletaan soveltaa myös kaikissa muissa kiistakysymyksissä, joita tunnetusti siellä Yhdysvalloissa riittää?
0: No siis tämä on yksi huoli täällä tällä hetkellä. Tää tavallaan nähdään hyökkäyksenä koko niin kun oikeusjärjestelmää kohtaan. Ja täällä on jopa heitetty ilmoille se ajatus, että mitä jos vaikkapa pohjoisen osavaltiot alkais haastaa ketä tahansa oikeuteen, jos niillä on ase, kun näissä paikoissa on tiukat ja kaikkea tällaista. Mutta siinä tullaankin kysymykseen siitä, että kuinka politisoitunut oikeus on ja ottaisiko he sitten tiukempaan suojelukseen sellaiset niin ryhmät, niin esimerkiksi ihmiset, jotka tykkää aseista, ja sitten jos, heihin, jos näihin asetyyppeihin kohdistuisi samanlaisia vaatimuksia, niin miten korkeis, korkein oikeus reagoisi siihen, että tästä on siis aivan valtava huoli täällä tällä hetkellä, ja sen takia tämä on niin radikaali tämä laki.
1: Jotta tämä ymmärtää, mitä siellä Texasissa tapahtui, niin pitää ehkä hetki puhua siitä korkeimman oikeuden päätöksestä, mikä tuossa mainittiinkin. Eli se 70-luvulla oli tällainen rouvastaan veid tapaus, joka ikään kuin, jolle kaikki Yhdysvaltain aborttilainsäädäntö tällä hetkellä perustuu. Mikä, mikä tää niinku on, tää rouvastaan veid? Tämä on siis sellainen
0: ns superennakkotapaus jota muiden lakien pitää sitten tavallaan noudattaa, ja tämä Roe v. Wade määritteli siis tosiaan silloin seitsemän kolme, että, että tota, naisilla on oikeus aborttiin ennen kuin sikiö on elinkelpoinen, eli siinä kahden, silloin 24 viikon kohdalla, ja tässä nimenomaan vedottiin naisten oikeuteen yksityisyyteen. Eli jos tässä puhutaan siitä, että ennen 24 viikkoa pitäisi olla oikeus aborttiin, niin sehän on päivän selvää, että toi Teksasin laki on siis tämän lain vastainen. Ja sitten täällä itse asiassa tämä Teksasin laki tuli ehkä jollekin osalle porukasta vähän jopa yllättäen siinä, että kukaan ei ehkä ihan ajatellut, että se menee voimaan, Noin yllättäen, kun se sitten vaivihkaa meni, koska täällä huomio on kiinnittänyt koko syksyn ja koko vuoden ajan oikeastaan on odotettu sitä, että, että korkein oikeus on päättänyt ottaa käsittelyyn tällaisen lakitapauksen, joka suoraan haastaa tämän Roe v. Wadein, joka tota, on tämmöinen Mississippiin laki joka siis kieltäisi abortit 15 viikon jälkeen. Ja tämä Mississippi-laki siis on tulossa korkeimman oikeuden siihen niin kunnolliseen käsittelyyn, johon liittyy tosi paljon materiaalin keräämistä ja sitten saa kunnollista väittelyä tästä tapauksesta. Ja sitä odotetaan nyt tässä syksyn aikana, ja siis mun mielestä se päätös saattaa kuitenkin venyä sitten tuonne ensi vuodelle. Mutta tämä Teksasin reaktio korkeimmalta oikeudelta oli vähän niin ehkä jonkin asteinen ehkä jonkinasteinen kokeilupallo siitä, että miten tämä korkeinoikeus tulee vaikkapa tässä Mississippiin tapauksessa tuomitsemaan. Se ei vielä suoraan tarkoita, että oikeus nyt kaataisi Roe v. Wadein, mutta koska se on niin konservatiivinen tällä hetkellä, niin se on hyvin todennäköistä. Ja jos tämä Roe v. Wade kaadetaan, niin se tarkoittaa hyvin monessa osavaltiossa sitä, että siellä tulee niin kuin, saattaa tulla käytännössä sitten täyskieltoja voimaan suoraan abortille, että sitten tavallaan aborttioikeus niin kuin oikeasti oikeasti kallistuu todella selkeästi tiettyyn suuntaan, vaikka tässä on tapahtunut jo vuosikausia sellaista liusumista, että Roe v. jälkeen on tehty moni tärkeitä päätöksiä, jotka on rajoittaneet aborttioikeuksia tosi paljon.
1: En nyt antaa siitä, mikä tavallaan jo tiedettiin, että korkein oikeus on muuttunut konservatiivisemmaksi, mutta miten sitten yhdysvaltalaisten omat tai mielipiteet tästä asiasta? Onko tehty tutkimuksia, että haluaisiko suurempi osa amerikkalaisista rajoittaa aborttioikeutta, vai jakautuuko se tosi vahvasti sille, että yhdessä osavaltiossa kyllä yhdessä osavaltiossa ei? No
0: siis ehkä ennemminkin voisi sanoa, että se jakautuu puolue, puoluekannatuksen mukaan kuin sitten tiettyjen osavaltioiden mukaan, koska konservatiiviosavaltiossa myös on niitä liberaalikeskuksia. Eli siis käytännössä suurin osa demokraateista ja koko aika kasvava osa demokraateista kannattaa hyvin laajoja aborttioikeuksia, kun sitten taas republikaanit enemmän vastustaa. Mutta siis lähtökohtaisesti suurin osa naisista kaiken kaikkiaan kannattaa Roe veidia.
1: Niin se on jännä, miten tavallaan tuo keskustelu on tosi teknistä ja sellaista lakiteknistä, että kun mä luen tuosta juttuja ja kuunnellaan podcastia, niin puhutaan koko ajan tästä joka varmasti amerikkalaiselle se merkkaa, merkkaa enemmän kuin se merkkaa ehkä meille. Mutta mä mietin, että siellä kuinka paljon sit siitä, että Ketä nämä on nämä naiset kehentää Teksasin muutos nyt oikeasti? Tai niin kuin, ketkä ne on niitä naisia, jotka siellä nyt niin kuin joutuu kärsimään tämän seurauksia?
0: Joo, siis tästä me päästäänkin ehkä mun mielestä siihen tärkeimpään keskusteluun siitä, että, että mit, miten tämä aborttikeskustelu on muodostunut ja mihin se on menossa. Eli jos me ajatellaan, että ketä tämä Teksasin päätös nyt oikeasti haittaa kaikista eniten, niin se on pienituloisia naisia. Tällä hetkellä jo Yhdysvalloissa suoritetuista aborteista saadaan neljännestä, niin neljännestä niistä naisista, jotka suorittavat abortin, on köyhyysrajan alapuolella tai ihan sen tuntumassa. Myös valtaosa naisista, jotka haluaa abortin, niin on itse asiassa jo synnyttänyt. Eli kun me ajatellaan näitä aborttioikeuksia, tosi usein aina ekana niin ruvetaan puhumaan teiniraskausten määrästä ja niin edelleen. Teiniraskausten määrä on tosi paljon vähentynyt Yhdysvalloissa viime vuosina. Mutta siis se, mikä tässä on merkittävää, niin on se, että aborttioikeus on osa tavallaan, että siinä, siinä on kyse niin paljon enemmästä niin kuin siinä, niissä syissä, että minkä takia nainen haluaa abortin, kuin siitä, että haluaako hän lapsen vai eikö halua lapsen. Siinä on kyse myös siitä, että voiko nainen siinä tilanteessa, jossa hän on, niin hankkia lapsen vai eikö voi. Eli tästä päästään tavallaan, siis okei, okay, saanko mä, mä vetää nyt mun räntti,
1: Aina mieti hetken, ehkä oko. Okay.
0: Mä sain luvan. Siis kun mun mielestä tässä kun me puhutaan aina, tai niin kuin me, ja siis amerikkaista puhuu jotenkin tosi ylätasolla Roe v. Wadeista ja sitten parista muusta tärkeästä oikeuskeissistä, eikö niin? Mutta sitten siinä tavallaan, tässä tullaan tavallaan ytimeensä osasta keskustelusta, jota yhdysvalloissa on käyty koko aika enemmän siitä, että kenen oikeuksia puolustetaan ja millä tapaa niitä oikeuksia puolustetaan. Koska aborttikeskustelu on erinomainen esimerkki tällaisesta NS-valkoisesta feminismistä, josta täällä käydään paljon niin nykyään keskustelua. Eli siitä, että miten valkoiset naiset on toisinaan puolustaessaan naisten oikeuksia niin keskittyneet selvästi ennen kaikkea siihen valkoiseen kokemukseen ja heidän ajatuksensa siitä, että mitä tässä pitää puolustaa. Ja se on osaltaan vaikuttanut siihen, että minkä takia tämä koko aborttikeskustelu on alun perinkin kärjistynyt niin paljon. Eli tässä on kyse valinnasta, Toisella puolella että toisella sanotaan, että naisella pitää olla se absoluuttinen valinta tehdä abortti ja niin keho autonomia ja niin edelleen.
1: Eli tämä Pro-choice-porukka.
0: Joo, just näin, tämä Pro-choice-porukka. Ja toisella puolella on sitten tämä Pro-life-porukka eli oikeus elämään porukka. Ja siis suomalaisesta näkökulmasta. Sehän tuntuu ihan järjettömältä kärjistyksellä, koska me kaikki ymmärrätään, että siinä on ihan valtava skaala ja valtavat erot tilanteissa ja niistianteissa ja siinä, että missä vaiheessa se abortti tehdään kaikkea tällaista, Eikö niin? Mutta jos sä mietit, minulla on nyt sulle tämmöinen, tämmöinen arvoituskysymys, jos mietit, että ketkä on niitä, keille niin kuin, keillä vaikka sitä valintaoikeutta puolustettaisiin, niin ei välttämättä olisi oikeutta valintaan, niin mitkä ryhmät suutuu ekana mieleen Yhdysvalloissa historiallisesti?
1: Pienituloiset, värilliset, alkuperäiskansat?
0: Kyllä. Eli tästä tullaan siihen, että minkä takia tämä keskustelu on lähtenyt polarisoitumaan. On siis se, että 70- 80-luvulla erityisesti niin nimenomaan vähemmistönaiset, esimerkiksi latinat, mustat, alkuperäiskansanaiset, Painotti näissä keskusteluissa sitä, että tässä ei pitäisi puhua, ei pitäisi puhua oikeudesta valintaan, vaan ylipäätään niin lisääntymisoikeuksista laajemmin. Eli ei pitäisi puhua pelkästään abortista, vaan pitäisi puhua myös siitä, että on oikeus siihen, että on mahdollisuus hankkia ehkäisyä. On oikeus siihen, että on kunnollista seksuaalikasvatusta kaikkialla. Ja esimerkiksi, että pakkosterilisointi ei olisi niin juttu, mikä se on ollut yllättävän myöhään asti Yhdysvalloissa. Siis googletelkaa menemään. Mä oon luvannut Jennylle, että mä en rupea räntäämään tästä. Mutta siis pointti on siis se, että... Että nämä ryhmät olisi halunnut, nämä ryhmät olis vähän kokonaisvaltaisempaa keskustelua, jossa olisi painotettu sitä, että kaikilla naisilla ei ole sitä vaihtoehtoa, että voisi esimerkiksi niin kasvattaa lapsen, jos sulla ei ole mitään niitä, jos sulla ei, sulla ei oikeutta äitiyslomaan, sulla ei ole lastenhoitomahdollisuutta. Mustionaisilla naisilla on myös huomattavasti korkeampi kuolleisuusluku liittyen niin synnyttämiseen. Eli siinä on tavallaan tosi isoja rakenteellisia kysymyksiä, joita, joista pitäisi myös keskustella, ennen kuin voitaisiin vaan ajatella, että, no, että tässä on kyse mun henkilökohtaisesta valinnasta. Kun siinä ei välttämättä ole, jos sun on, sut on tavallaan jollain tasolla pakotettu aborttiin, koska sä et pystyisi kantamaan esimerkiksi taloudellista vastuuta lapsesta. Eli tavallaan he olisivat halunneet vetää tämän keskustelun paljon laajemmaksi, mutta sitten nimenomaan valkoiset naiset halusivat keskittyä tähän ajatukseen niin yksilön valinnasta.
1: Ihan superkiinnostavaa. Jotenkin toisaalta miettimään just sitä, että valinta- tai elämäkeskustelu on jotenkin, se lähtee semmoista lähtökohdasta, että ikään kuin jossakin olisi niin kuin, että jotkut naiset ihan hirveästi haluaisivat tehdä niitä abortteja, ja toiset ajattelevat, että niitä abortteja ei saa tehdä. Se on varmasti lähestulkoon kaikissa tilanteissa jollakin tavalla se olosuhde, joka naisen ajaa siihen tilanteeseen, että hän joutuu tai haluaa tehdä abortin. Eikö silloin nimenomaan pitäisi pohtia niitä asioita, jotka johtaa siihen tilanteeseen, että sä et ehkä sulla ei ole rahaa siihen lapseen, sulla ei ole tarpeeksi isoa asuntoa, tai sitten toisaalta se, että mikä on johtanut siihen tilanteeseen, että sä oot tullut tahattomasti raskaaksi, onko sä saanut tarpeeksi ehkäisyneuvontaa, onko sulla rahaa ja saatavuutta ehkäisyvälineisiin. Eikö nämä olisi jotenkin niitä järkevämpiä kysymyksiä esittää?
0: Niin esimerkiksi puuttuminen laisten, naisten niin kuin seksuaaliseen hyväksikäyttämiseen voisi myös olla ihan hyvä keino estää niin ei-haluttuja raskauksia, ihan vaan BTV. Mutta siis joo, siis oon, sehän täällä on se, että tätä on tavallaan mun mielestä suomalaisittain tosi erikoista seurata, kun mun mielestä Suomessa aborttikeskustelu on pysynyt aina aika sellaisissa niin järjellisissä asioissa, että kannatetaan esimerkiksi ehkäisy, niin kuin halvempaa ehkäisyä ja... Joitain tällaisia pilottikokeiluja on myös Yhdysvalloissa, että tässä tullaan taas niihin alueellisiin eroihin. Et esimerkiksi siis tässä aborttiasiassa myös niin maaseudulla olevilla naisilla on hel- selkeästi huonommat mahdollisuudet sekä seksuaalikasvatukseen sekä niin kuin näihin ehkäisymahdollisuuksiin, että sitten aborttioikeudet on myös sekä heikommat että ne mahdollisuudet, vaikka oikeus olisikin, niin on huonommat. Ja mä ensin mietin tässä, kun kun mietin sitä, että miten tavallaan rakenteellisesti selittäisi sitä, että minkä takia, minkä takia pienituloisilla on selkeästi enemmän ei-haluttuja raskauksia, niin se liittyy, aina mieleen se, että kun tämä korona alkoi, tai kun rokotukset alkoi Yhdysvalloissa, niin siinä erottui huoma- selkeästi ne alueet, joilla on todella paljon apteekkeja, ja sitten siinä erottui, että niillä alueilla, ei ole apteekkeja, niin rokotekattavuus oli heti huonompi, koska ihmisten on vaikeampaa mennä saamaan se rokotus. Niin samalla tavalla voi miettiä ehkäisyä, että jos sulla on, jos sulla on helppo käydä hakea se sun resepti tai niin mikäli ehkäsykeino ehkäisykeino siitä naapurissa olevasta apteekista, niin onhan se ihan eri asia kuin se, että sä ajat niin kuin pari tuntia jonnekin niin kuin köyköiseen pikku apteekkiin, jossa vielä sut naamasta tunnistetaan.
1: Ja siis tulee mieleen niin hyvinkin semmoisia arkielämään liittyviä syitä, että jo, et jos sä syöt vaikka jotain pillereitä, niin jos sun elämä on sellaista kivaa ja kultaista, jossa aamupala syö aina samaan aikaan, niin se on tosi helppo ottaa se tabletti siinä kahvikupillisen ääressä, mutta jos sun elämä on sellaista, että sä yhtenä yönä voit olla kotona ja toisena siellä ei olekaan tarpeeksi rauhallista ja sä ehkä se sun pillerilista on ihan jossain muulla, missä itse oot. Että tavallaan on hirveän paljon semmoisia syitä, mitä täältä itsekin hei hei vaan täältä hyvä osaisesta kuplasta, niin en tule ajatelleeksi.
0: Joo, ja sitten toinen on sitten, toinen kysymys liittyy tietenkin tähän seksuaalikasvatukseen. Että mä tsekkasin vähän tuossa ennen, niin mä en nyt ihan muista, että onko tämä tältä vuodelta vai viime vuosilta tämä tieto, mutta siis vain noin 29 osavaltiota ja sitten tämä DC-alue niin vaatii, että kouluissa täytyy olla jonkinlaista seksuaalikasvatusta. Eli siis niissä muissa osavaltioissa koulussa ei välttämättä tarvi olla oikeasti mitään. Ja sitten tota, vain yhdeksän osavaltiota vaatii, että tähän seksuaalikasvatukseen liittyy esimerkiksi jonkinnäköisiä mainintoja homoseksuaalisuudesta. Eli siis tämä on näin köykäisellä tasolla tämä seksuaalikasvatus. Ja sitten vielä siis 80-luvulta aina Obaman kauteen asti Yhdysvaltain valtio rahoitti tosi paljon apurahoilla sellaisia ohjelmia, joissa seksuaalikasvatuksen ainoana keinona välttää raskaus käytännössä esitetään, tai ainakaan niin siis muita keinoja ei niin esitellä, niin esitellään vaan se, että älä sitten harrasta seksiä, joka on niin ehkä sellaiseen 15-16-vuotiaalle hormonikimpulle, saattaa olla vähän sellainen niin kuin neuvo, jonka ehkä vahingossa vähän niin kuin ohittaa. Ja sitten jos sä et tunne mitään muita ehkäisykeinoja tai niin kuin pidät jotain metodeja niin kuin kaverin mukaan tosi toimivina, niin se saattaa olla vähän hasardi siinä mielessä. Ja sitten vaikuttaa tietenkin totta kai sun koko loppuelämään.
1: Ja mä mietin myös sitä nyt, että ne ihmiset, jotka kaikkein hanakoimmin vastustaa aborttia, niin jos ajattelet, että heitä on paljon, tai heitä on enemmän sillä republikaaneissa, ja heitä on vielä enemmän sillä konservatiivisissa republikaaneissa, niin ja miehissä. Ja miehissä tietenkin, koska kuka nyt muu määräisi paremmin naisen kehoa kuin. Risto, mutta pointtini oli se, että, että onko sitten nämä ryhmät ajamassa sellaisia uudistuksia tai lainsäädäntöjä, jotka ikään kuin puuttuisi siihen aborttien määrään sieltä käsin, että ne olisi auttamassa sitä köyhyyttä tai vähentämässä eriarvoistumissa tai, tai pohtimassa juurikin sitä, että voisiko kouluissa olla sitä seksuaalikasvatusta. Mä melkein arvaan vastauksen tähän kysymykseen. No eipä tietenkään. Niin kuin varmasti arvasit. Eli
0: siis tässä tullaan siihen toiseen asiaan, joka liittyy tämä tavallaan, että kun kimppuna ajattelee monia tavallaan asioita, että mihin usein abortin abortin vastustaminen liittyy usein tällaiseen konservatiiviseen megaidentiteettiin, joka pitää sisällään myös esimerkiksi aseoikeuksien radikaalia puolustamista. Tällä hetkellä myös vähän sellaista... totta maskeja ei saa pakottaa ja niin edelleen meininkin, mikä muuten oli Teksasi yksi noista laista, jotka meni läpi, että koulut eivät saa pakottaa lapsia käyttämään maskeja, mutta ei siitä sen enempää pro-life. Mut siis, äh, juttu on siis se, että niinku, et nämä samat toimijat, jotka on siis vuosia vastustaneet aborttia, niin on Roe v. Wadein jälkeen eri osavaltiot, jotka on erityisen konservatiivisia, on ajanut läpi pienen pieniä lakia, joilla abortteja on yritetty koko ajan vaikeuttaa. Ja niissä on myös tavallaan ollut hyvin selkeänä läsnä se, että vähän sanan köyhät kyykkyyn meininki. Eli esimerkiksi yksi tosi merkittävä keissi, joka ei tänään niin kutsuttu Hyde-lisäys, joka tuli mun muistaakseni 1980, niin oli sellainen, että siinä määrättiin, että tätä Medicaidia, joka on kaikista pienituloisimpien käyttämä terveysvakuutusjärjestelmä, niin sen rahoja ei saa käyttää abortin rahoitukseen. Ja se tavallaan tietyysosavaltioissa johti siihen, että sitten niin oli vielä hankalampi ihmisten saada varoja kasaan raskauden keskeytykseen. Ja siis näissä, näissä tavallaan on kytkeytynyt tosi vahvasti se ajatus siitä, että jos oot köyhä, niin se on sun ongelma. Että tavallaan, että jos oot köyhä eikä sulla ole rahaa aborttiin, niin me töihin tyyppinen niin kuin ajattelu. Että, että siis sellainen tosi sen takia tämä aborttikeskustelu on niin kaiken ytimessä, että se kytkeytyy tavallaan Yhdysvalloissa näihin klassisiin jakolinjoihin siitä, että mitä ajatellaan valtion vastuusta siihen, että kellä on vastuu kasvattaa lapsia, kella on vastuu, niin kuin mitä on köyhyys ja mistä se johtuu, että onko se niin kuin yksilön ongelma vai onko se yhteiskunnan ongelma. Ja sitten näissä tietenkin esimerkiksi tässä köyhyyskeskustelussa niin on niin mitä tulee abortteihin, niin on se, että, että, jos, että jos saa lapsen siinä aikana, kun opiskelee, niin se selkeästi tilastollisesti näkyy siinä, että sun valmistuminen on huomattavasti epätodennäköisempää. Jos et valmistuu vaikka, vaikkapa kandiksi, niin sulla on hyvin paljon, se on aivan järjettömän paljon todennäköisempää. Että sä, tulet, että sä oot olemaan köyhä loppuelämässä, koska siinä on niin valtava ero, että millaiset työmahdollisuudet on. Puhumattakaan siitä, että jos sä et valmistu lukiosta sen takia, että sä saat lapsen, että sehän vaikuttaa sitten vielä, vielä aikaisemmin jos sun tulevaisuuden
1: mahdollisuuksiin. Ja sittenhän tässä on mun mielestä vielä se näkökulma, että kyllä varmasti se, joka todella paljon sitä aborttia haluaa, niin tulee sen siellä Teksasissa. Sen tavan löytämään, mutta se tapa saattaa olla hirvittävän paljon vaarallisempi sille naiselle, joka sitä aborttia etsii. Joo, totta kai. Ja sitten siis tässä saattaa nurinkuurisesti
0: käydä myös niin, että todella tiukat aborttilainsäädännöt saattaa myös lisätä itse asiassa niitä aika myöhäisiä abortteja sen takia, että ihmisten pitää esimerkiksi huomattuaan olevansa raskaan, niin kerätä pidempää rahaa siihen, että he pystyy lähteä johonkin toiseen osavaltioon tai vaikkapa toiseen maahan tekemään sen aportin. Eli siis jo kun näitä niin kuin annas viimeisen Viimeisen kolmen kuukauden, neljän kuukauden abortteja on tutkittu, jotka on siis hyvin harvinaisia, että edustaa yhtä prosenttia Yhdysvaltain aborteista, mutta niin siellä on erottunut sellainen ryhmä naisia, jotka ei ole siis saaneet rahaa kasaan sitä aborttia varten aikaisemmin. Eli jos me mietitään näitä aborttilakeja sitä, että sun pitää lähteä vaikka New Yorkiin, Texasista, ja sun pitää ensin säästää puoli vuotta rahaa siihen, että sulla on se lentolippu, niin tollaiset asiat sitten vaikuttavat nimenomaan niin kuin niiden ei toivottavasti pitäisi.
1: Jotenkin tämä koko kuvio vaan vahvistaa mun mielikuvaa siitä, että ne ketkä Yhdysvalloissa määrää ei ole äänestäjät tai edes poliitikot, vaan nimenomaan miehet.
0: Joo, ja siis se, että mikä niin Yhdysvalloissa mua mietityttää, niin on se, että ensinnäkin se harhaa, että onko Yhdysvallat oikeasta demokratia tässä Teksasin. Teksasissahan meni myös nämä äänestyslaitteet että samalla läpi, niistä mä voisin puhua toisessa podcastissa. Mutta siis toinen, mitä mä oon miettinyt niin paljon, niin että mikä on oikeusvaltio ja onko Yhdysvallat oikeusvaltio, jos tavallaan kaikki ei ole oikeuden edessä samanarvoisia sen takia esimerkiksi, joka liittyy kanssa siihen, että miten sulla on rahaa. Että missä vaiheessa se, että, että tavallaan, että sä et taloudellisista syistä pysty palkkaamaan kunnollista puolustusta, niin missä vaiheessa se tarkoittaa, että se maa ei sen takia enää suoriltaan ole tavallaan oikeusvaltio, koska kaikilla ei ole samanlaista vaikkapa puolustusta tai samantasosta. Et, ja sitten siis mä mietin tässä Teksasin kyttäyslain kohdalla sitä, että nyt kuka tahansa voi haastaa kenet tahansa oikeuteen siitä, että on tällainen aborttiepäily. Mutta edelleenkin on ihan mahdottoman vaikeaa poliisiväkivallan uhrinomaisille se, että he saavat haastettua oikeuteen poliisin, joka on ampunut aseistamattoman henkilön. Eli siis tämä, tässä on niin monta tällaista eri ironiaa, että niihin on aivan mahdotonta upota siihen, että mikä tavallaan kertoo siitä, että tässä ei ole kyse elämän ja oikeuksien puolustamisesta, vaan tässä on kyse kontrollista.
1: Jep. En tiedä, onko tämä liian dystooppinen ajatus vai ihan perusmeininkiä Yhdysvalloissa, mutta mulle tulee jotenkin mieleen, että tästä voi helposti tulla sellainen meninkiä, että lähdetäänpä katsomaan, jos joku kylillä puhuisi aborteista, että voidaan sitten käräyttää heidät.
0: Niin, mulle tulee mieleen se, että mitä mä kuulin yhdellä veroneuvojalta täällä Yhdysvalloissa, jossa hän sanoi siis, että koska siis Uh, verotarkastuksissa on vähän myös sellaista pientä bounty että siitä saa voittoa, jos sä löydät näitä verorikkeitä. Ja se on käytännössä tämän veroneuvojan mukaan johtanut siihen, että nämä verorikkeiden metsästäjät eri toimistot niin saattaa enemminkin katsoa näitä pieniä keskitulosia, koska heiltä saattaa enemmän löytyä virheitä niistä papereista kuin sitten suurilta firmoilta. Niin mä mietin sitä, että samalla tavallahan tässä siis, Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että kaikista varakkaimmilla on niin systeemit ja pelit ja vehkeet siihen, että sen pystyy salaamaan sen tilanteen, mutta sitten kaikista pienitulosimmilla. Se on niin pienen kylän efortti, että se yksinhuoltaja ja äiti, jolla on niin jo ennestään vaikkapa muksu, niin löytää sen lastenhoidon, löytää sen auton, löytää sen osavaltion, johon se voi kadota pariksi päiväksi. Ja sitten tavallaan siinä, että jos niin sä asut yhteisössä, jossa... Monella on intressi siihen, että kymppiton niin, niin muuttaisi henkilökohtaisen varallisuuden aivan totaalisesti, niin sekin totta kai niin kuin vaikuttaa tähän asiaan.
1: Sanoppa muuta. Kuten tuossa jo aiemmin puhuttiin, niin tämä ei ole siis aivan täysin selvä peli vielä, että tämä laki jää Teksasissa voimaan. Se on voimassa toistaiseksi, mutta tämä on menossa vielä sinne korkeimpaan oikeuteen jossain vaiheessa. Mutta niinku, millä aikasyklillä tässä alkaa nyt asioita tapahtumaan vai ootellaanko nyt siellä vaan, että... Joku heittää haasteen sisään.
0: No siis itse tämä oikeusministeriö juurikin tätä nauhoittaessa kertoi aikovansa breaking suojella news. naisia. Breaking news. Varmasti silloin, kun tämä podcast tulee ulos, tämä enää ole niin breaking news. Mutta siis kertoi tosiaan, että he aikoo suojella niitä naisia, jotka haluaa edelleenkin abortin Texasissa. Et se on jonkinnäköinen signaali siitä, että varmastikin sieltä tavallaan tullaan etsimään niitä haasteita, jotka voidaan sitten, tai niitä tapauksia, joissa voidaan sitten haastaa tämä laki. Eli siis vääntö on vasta alkamassa. Ja sitten tota... Ja sitten tässä tosiaan se Mississipin lain käsittely on ihan, alkaa ihan näillä näppäimillä, ja sitä ennen täällä odotetaan siis ihan massiivisia mielenosoituksia, joissa nimenomaan naiset marssii aborttioikeuksien puolesta.
1: Luvassa on siis lisää lainsäätöä ja vääntöä ja mielenosoituksia varmasti suuntaan ja toiseen, mutta ei unohdeta, että kaikin tämän ajan teksasilaiset naiset tulevat. Varmasti myös suunnittelematta raskaaksi ja elävät tämän uuden lain luomassa todellisuudessa. Sen sanottuani niin sanon, että onneksi selvitti ilman suurempia tunnekuohuja. Ja kiitos Iida, kun olit taas lukenut kirjoja. Mä jouduin editoimaan sun lukuvinkit pois, mutta lisään ne vaikka mun Instagram-tilille. Ja Iidakin varmaan voi laittaa omalle. Hän oli siis Yhdysvaltain kirjoittaja Iida Tikka. Minä olen Jennymatikainen ja uusi Mistä maailma puhuu jaksoon luvassa taas kahden viikon päästä torstaina. Kiitos kun kuuntelitte. Minä lähden nyt Arktikselle ja lupaan, että kuulette siitäkin reissusta vielä.